0: 31 bài thực tập một Thực tập cười hàm tiếu 1. A. À, cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng, treo một cành lá hay bất cứ dấu hiệu nào, hoặc một chữ cười trên trần nhà hoặc trên nóc mùng để khi thức dậy buổi mai là có thể trông thấy. Khi trông thấy dấu hiệu đó lập tức mỉm cười, đồng thời nắm lấy hơi thở, thở ra và hít vào ba hơi, trong khi vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu và theo dõi hơi thở, thở ra nhẹ. 1B. Cười hàm tiếu trong lúc rỗi rảnh, trong phòng đợi, trên xe buýt hay đứng chờ ở bưu điện. Bất cứ ngồi hay đứng, nhìn vào một em bé, một ngọn lá, một bức tranh bất cứ một vật gì ít di động và mỉm cười trong khi thở ra và thở vào thật nhẹ ba lần. Duy trì nụ cười hàm tiếu trong suốt thời gian đó và nghĩ rằng em bé, ngọn lá, bức tranh hay vật gì mình đang nhìn chính là bản thân mình. 1C. Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc, nghe một bản nhạc 2 hay 3 phút. Chú ý tới lời nhạc, tình, ý và tiết tấu. Mỉm cười và thở ra, thở vào thật nhẹ trong suốt thời gian đó. 1D. Cười hàm tiếu trong khi bực bội. Khi ý thức được mình đang bực bội, liền tức khắc nở ra nụ cười hàm tiếu. Thở ra vào thật nhẹ, duy trì nụ cười suốt trong 3 hơi thở ra vào. 2. Tập buông thư 2A. Tập buông thư trong thế nằm, nằm ngửa trên mặt phẳng không có nệm, không có gối. duỗi hai tay theo thân thể, duỗi hai chân, mỉm cười hàm tiếu, duy trì nụ cười hàm tiếu, thở ra, hít vào thật nhẹ, chú ý tới hơi thở. Buông thả tất cả bắp thịt trên toàn thân thể, tưởng như cục sáp thật mềm xuống, mềm như một tấm lụa tẩm xương. Buông thả hoàn toàn, chỉ duy trì hơi thở và nụ cười hàm tiếu nghĩ tới một con mèo nằm dụ trong bếp, đụng tới thì êm như một đám bông gòn. duy trì cho 20 hơi thở. 2b buông thư trong tư thế ngồi, ngồi kiết già, bán giả, ngồi xếp bằng, ngồi trên hai bàn chân, hai gối quỳ hoặc ngồi trên ghế dựa buông thõng hai chân. mỉm cười hàm tiếu, duy trì nụ cười và buông thả như trong hai a 3, tập thở 3a. thở bụng, nằm xuôi hai chân như trong tư thế 2a. Thở đều và nhẹ bình thường Chú ý đến động tác của bụng Bắt đầu hít vào và phình bụng lên để đưa không khí vào đầy phổi Cho không khí vào phần trên của phổi trong khi ngực lên và bụng bắt đầu xuống Đừng thở hơi dài quá, sẽ mệt Tập người hơi thở như vậy Hơi thở ra dài hơn hoi thở vào 3B Thở trong khi đếm bước chân Đi bộ từng bước thong thả trong công viên Dọc bờ sông hay trên đường làng Thở bình thường Đếm xem mỗi hơi thở ra và mỗi hơi thở vào bình thường của mình lâu được mấy bước Thử đếm như vậy từ 9 đến 10 lần Bắt đầu cho hơi thở ra dài thêm một bước khi hít vào, đừng kéo dài hơi thở, cứ để tự nhiên Thử đếm xem hơi thở vào có thay đổi không Thở chừng người hơi ra vào như vậy Bây giờ cho hơi thở ra dài thêm một bước nữa là hai. Để ý xem hơi thở vào có dài thêm một bước không chỉ kéo dài hơi thở vào khi cảm thấy có nhu cầu phải làm như thế Thở 10 hơi như vậy rồi trở lại thở bình thường 5 phút sau mới tiếp tục hễ khi nào thấy hơi mệt thì trở lại bình thường Sau một vài tuần hơi thở ra vào có thể dài bằng nhau Nhưng mỗi khi thở ra ngực và bụng như nhau Chỉ nên thở từ 10 đến 20 lần rồi trở lại bình thường 3C, đếm hơi thở, ngồi trong tư thế kiết già hay bán giả hay đi bộ Khởi sự thở vào nhẹ nhẹ, ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thở thứ nhất. Từ từ thở ra, ý thức rằng đây là mình đang thở ra hơi thở thứ nhất. Hít vào và nhớ là nên thở bụng, 3A. Khởi sự hít vào hơi thở thứ hai thở đến hơi thở thứ 12 thì bỏ và đếm lại số 1. Hoặc có thể đếm ngược từ 10 đến 1, thở nửa chừng mà bị loạn tường làm cho quên số thì bắt đầu trở lại. 3D, theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. Nghe một bản nhạc, thở đều, nhẹ, dài, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, trong khi vẫn nhận thức được tiết tấu và tình cảm của bản nhạc. Không bị tình tiết của bản nhạc ảnh hưởng đến hơi thở và quyền chủ động của mình. Ba ơ, theo dõi hơi trong khi nói chuyện, thở đều, nhẹ và dài, theo dõi hơi thở trong khi nghe và tiếp chuyện một người bạn và trả lời những câu hỏi của người ấy, làm như ở 3D, 3F. Theo dõi hơi thở, ngồi kiết già, bán già hoặc đi bộ Khởi sự thở vào nhẹ nhẹ Nhớ thở bụng Một hơi thở bình thường Và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở bình thường Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở bình thường Thở ba lần như vậy Khởi sự hít vào một hơi thở dài hơn Và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở khá dài Thở ra và quán niệm Mình đang thở ra một hơi thở khá dài Thở ba lần như vậy Bây giờ khởi sự theo dõi hơi thở của mình một cách chăm chú Biết rõ động tác của bụng và phổi và theo dõi sự ra của không khí Quán niệm mình đang hít vào và đang theo dõi từ đầu tới cuối hơi thở vào Mình đang thở ra và đang theo dõi từ đầu tới cuối hơi thở ra Thở như vậy 20 lần trở lại bình thường và sau 5 phút tập lại như cũ Nhớ duy trì nụ cười trong khi thở Khi tập đã quen thì chuyển sang ba gram Ba gam, thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc, ngồi kiết già hay bán già Mỉm cười hàm tiếu, theo dõi hơi thở như ba ơ. Khi tâm đã yên, khởi sự thở nhẹ và quán niệm, mình đang thở vào và làm cho hơi thở lắng dịu, an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho toàn thân lắng dịu, an tịnh. Thở ba lần như vậy rồi quán niệm, mình đang thở vào và thấy thân tâm an lành, mình đang thở ra và thấy thân tâm an lành. Mình đang thở vào và thấy thân tâm thành thơi, an lạc. Mình đang thở ra và thấy thân tâm thành thơi, an lạc. Duy trì quán niệm từ 5 phút tới 30 phút hay 1 giờ, tùy khả năng và công phu luyện tập. Chú ý khởi sự tập và kết thúc thực tập phải rất thong thả nhẹ nhàng. Khi muốn kết thúc phải nhẹ nhẹ chuyển mình, lấy hai tay xoa nhẹ nhẹ lên mặt, trên mắt, xoa bóp các bắp thịt trên chân trước khi chuyển sang thế ngồi bình thường. Ngồi duỗi hai chân một lát rồi mới khởi sự đứng dậy. 4. Quán niệm tư thế của thân thể và động tác thân thể 4A. Quán niệm tư thế của thân thể, có thể thực hiện phép này bất cứ nơi đâu và lúc nào. Khởi sự chú ý đến hơi thở, thở nhẹ và sâu hơn bình thường. Ý thức được tư thế của thân thể mình đang đứng, nằm, ngồi, ai ở đâu, đứng ở đâu, nằm ở đâu. Ý thức luôn chủ đích hay sự không có chủ đích của những tư thế ấy Ví dụ mình biết mình đang dừng trên một sườn đồi xanh để hóng mát Hoặc để thở Hoặc đứng chỉ để là đứng không có chủ đích gì cả 4B Quán niệm khi pha trà Nấu trà và pha một bình mời khách hay để mình tự uống cử rộng chậm rãi Và ý thức không bỏ qua một chi tiết nào hay động tác nào của mình Biết là tay trái cầm quay ấm Biết là tay phải đang múc nước đổ vào ấm Thở nhẹ, sâu hơn bình thường và nắm lấy hơi thở mỗi khi có loạn tường. 4C, Quán niệm khi rửa bát. Rửa bát thật thong thả. mỗi cây bát là một đối tượng của quán niệm. Xem mỗi cây bát quan trọng như chân như, như Phật tánh. Theo dõi hơi thở để đối trị loạn tường. Tuyệt đối đừng có ước muốn rửa bát cho chóng xong. Xem rửa bát là việc quan trọng nhất trên đời. Rửa bát là thiền quán. Nếu không rửa bát trong thiền quán thì cũng không biết thiền quán trong lúc ngồi 4D, Quán niệm khi giặt áo Đừng giặt một lần nhiều áo quá Lấy độ chừng ba bốn bộ đồ bà ba ra giặt Tìm tư thế đứng hay ngồi thuận lợi nhất mà không mỏi lưng Giặt áo thong thả Chú ý tới từng động tác của bàn tay, cánh tay Chú ý bọt xà phòng và nước Giặt áo và xả nước xong thì tâm tư cũng trong sạch nhẹ nhàng như áo Nhớ duy trì nụ cười và nắm lấy hơi thở khi tâm bị loạn động. Bốn ơ, quán niệm khi dọn nhà, chia công việc thành từng lớp, thu xếp gọn đồ giạc và sách vở, lau chùi cầu tiêu, lau chùi phòng tắm, quét nhà, lau sạch bàn ghế và kệ tù. Để thật nhiều thì giờ cho mỗi thứ lớp, động tác chậm lại, chậm bằng 3 lần thường ngày, tập trung vào động tác và vào đối tượng động tác, ví dụ sau khi sắp một cuốn sách vào chỗ của nó trong kệ sách. Nhìn cuốn sách, biết cuốn sách là cuốn gì, biết mình đang nhìn cuốn sách và đang muốn sắp cuốn sách vào chỗ của nó Biết tay mình đang đưa ra cầm cuốn sách, biết tay mình đang đặt cuốn sách vào chỗ của nó trên kệ sách Tránh những động tác mạnh và liên tục làm cho mình mệt Duy lịch với thức nơi hơi thở, nhất là khi tâm bị loạn động tìm về quá khứ hoặc vị lai 4. Quán niệm khi tắm, để ra từ nửa giờ đến 45 phút để tắm Đừng có một giây nào hối hả Từ lúc sửa soạn bồn tắm cho đến lúc mặc xong áo quần sạch lên mình Giữ cho động tác thật nhẹ nhàng chậm rãi Để ý tới mọi phần vị trên cơ thể Không phân biệt và e ngại Chú ý tới từng gáo nước trên cơ thể Theo dõi hơi thở Thấy rằng bồn tắm cũng mát và thơm như một hồ sen mùa hạ thơm mát và tinh khiết 4 giờ Quán niệm về hạt sỏi, ngồi tư thế kiết hay bán già Điều phục hơi thở như ở bài tập 3A Sau khi điều phục hơi thở, khởi sự buông thư tất cả các bắp thịt và duy trì nụ cười hàm tiếu như ở bài tập 2A Tưởng mình là một hạt sỏi đang rơi thật nhẹ nhàng trong một dòng sông, không cần có chú ý tới động tác và vẫn rơi xuống tìm chỗ an nghỉ hoàn toàn nơi đáy sông có cát mịn. Quán tưởng như thế nào cho đến khi thân tâm hoàn toàn an ổn như hạt sỏi đã đạt tới đáy sông và đang nằm an nghỉ trên cát mịn duy trì trạng thái an lạc này trong nửa giờ, trong khi vẫn không rời nụ cười và hơi thở. Không một tư tưởng nào về quá khứ hay về tương lai lôi kéo được mình ra khỏi sự an ổn thanh tịnh của hiện tại. Kể cả ước thành Phật hay cứu độ chúng sanh, vũ trụ đang tôn trọng giờ phút hiện tại vì biết trong sự thành Phật và cứu độ chúng sanh chỉ có thể thực hiện trên căn bản của tâm trạng bình an, vô ưu tư hiện tại. 4 giờ, tổ chức ngày quán niệm Chọn một ngày trong tuần, thứ bảy hay chủ nhật, tùy hoàn cảnh Bỏ tất cả mọi công việc trong tuần, không hội họp, không tiếp khách Chỉ làm mọi việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, giặt rũ, lau chùi theo phương pháp chỉ dẫn ở phần 4A Tiếp theo là pha trà, 4B, và uống trà Có thể đọc kinh, viết thư cho người thân hay đi bộ Sau đó tập thở, 3B, 3C, 3 ơ trong trường hợp đọc kinh hay viết thư hãy nên chú ý, đừng để kinh và thư kéo mình đi. Quán niệm để giữ chủ quyền của tâm ý, đọc kinh và ý thức được mình đang đọc gì, viết thư và ý thức được mình đang viết gì. Cũng như trong trường hợp nghe nhạc hay tiếp chuyện xem 3D và 3 ơ Buổi chiều tự làm lấy thức án, ăn rất nhẹ hay chỉ ăn vài trái cây hoặc uống nước trái cây. Thiền tỏa một giờ trước khi ngủ. Áp dụng bài tập 4 gram hay 3 ơ hoặc 3 gam Trong ngày nên đi bộ hai lần, mỗi lần từ nửa giờ tới 45 phút Buổi tối đừng đọc sách trước khi ngủ Thay vì đọc sách, tập buông thư như 2A trong 15 phút Chú ý tới hơi thở Thở nhẹ và đừng dài quá Theo dõi sự lan xuống của bụng và ngực, mắt nhắm Mỗi động tác trong ngày phải chậm hơn thường nhật ít ra là hai lần 5. Quán niệm về duyên khởi 5A Quán niệm về ngũ quần Tìm một hình ảnh của mình hồi còn thơ ấu, ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già khởi sự theo dõi hơi thở theo 5C, sau khi thở được 20 lần, khởi sự chú ý vào tấm hình trước mặt, sử dụng ký ức làm sống dậy những hình ảnh ngũ quần của tự thân trong thời gian bé thơ, thời gian của tấm hình, những hình ảnh về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hà en ết nghiệp và nhận thức của mình trong thời gian đó. Tiếp tục duy trì hơi thở, đừng để kỷ niệm lôi kéo và che lấp tránh nghiệm. Duy từ quán niệm trong 15 phút, duy trì nụ cười hàm tiếu rồi khởi sự đi vào quán niệm tự thân, ý thức về sập thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong giai đoạn hiện tại. Thấy rõ hợp thể ngũ quần của mình rồi đặt câu hỏi, ta là ai? Vững trái trong tự thân như vùi một hạt giống tốt trong đất mịn có tưới tắm. Câu hỏi... Ta là ai? Không giao cho trí năng giải đáp bằng suy luận mà giao cho toàn thể của hợp thể ngũ uẩn ôm ấp. Đừng thúc đẩy trí nàng đi tìm giải đáp suy luận, chỉ bằng lòng với câu hỏi thận trọng, nghiêm mật và tha thiết trong tự thân. Quán niệm trong 15 phút, duy trì hơi thở nhẹ và khá sâu để đừng bị lôi cuốn theo suy tư triết học. Năm B, quán niệm về ta, ngồi trong đêm tối, trong phòng riêng hay bên bờ sông, trên đồi cỏ hay bất cứ nơi nào vắng người khởi sự nắm lấy hơi thở theo ba ơ quán niệm ta sẽ dùng ngón tay trò chỉ vào ta và thay vì dùng ngón tay trò chỉ vào sắc thân mình thì dùng ngón tay trò chỉ ra ngoài quán niệm để thấy được ta ngoài sắc thân ta quán niệm để thấy sắc thân ta có mặt ngay phía trước mặt trong rừng cây trong lá cỏ nơi dòng sông quán niệm để thấy được ta trong vũ trụ và vũ trụ trong ta có vũ trụ nên có ta có ta nên có vũ trụ không có sự sanh ra cũng không có sự chết đi Duy trì nộp người hàm tiếu Nắm vững hơi thở Quán niệm từ 10 đến 20 phút 5C Quán niệm bộ xương của chính ta Nằm trên giường, trên sàn, nhà hay trên cỏ Trong tư thế ưa thích, đừng dùng gối Khởi sự nắm lấy hơi thở Quán niệm sắc thân mình chỉ còn là một bộ xương trắng nằm phơi trên mặt đất Duy trì nộp người hàm tiếu và tiếp tục nắm lấy hơi thở Quán niệm thịt da mình đã tan rã hết, rằng sắc thân mình đang có là xác thân của 80 năm về sau. Dĩ nhiên là một bộ xương trắng nằm trong lòng đất hay trên mặt đất. Thấy rõ xương đầu, xương vai, xương sườn, xương, xương sống, xương quay xanh, xương ống chân, từng đốt ngón chân, xương cánh tay, xương ngón tay từng đốt. Duy trì nụ cười, thở thật nhẹ, tâm hồn bình tĩnh. Thấy bộ xương không phải là ta... Sắc thân không phải là ta đồng nhất với sự sống Sự sống vĩnh cửu nơi cỏ cây, nơi con người, nơi chim thú, nơi khí trời, nơi sóng biển, nơi các vì sao Bộ xương chỉ là một phần nhỏ của ta Ta có mặt mọi nơi và mọi lúc Ta không phải chỉ là sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức Duy trì quán niệm từ 20 phút đến nửa giờ 5D Quán niệm về người thân yêu mới chết trên ghế hay trên giường, ngồi hay nằm trong tư thế ưa thích Khởi sự nắm lấy hơi thở theo 3C Quán niệm về thân thể người mình thương yêu đã chết cách đây mấy tháng hay đã 2-3 năm Biết rõ thịt da của chính mình đang còn Biết rõ nơi mình còn đủ sự hội tụ của sắc thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức Quán thông về sự liên hệ giữa mình với người ấy ngày xưa và trong giờ phút này Duy trì nụ cười hàm tiếu và nắm lấy hơi thở. Quán niệm trong 15 phút. Năm ơ, quán niệm về, không, ngồi trong tư thế kiết giả hay bán giả, tập thở cho điều hòa như trong 3C và 3G. Quán niệm về tính cách vô thường của hợp thể ngũ quần. Sắc thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Xét từng quần một, từ quần này sang quần khác. Thấy được tất cả đều chuyển biến vô thường và vô ngã. Sự tụ họp của ngũ quần cũng như sự tụ họp của mỗi hiện tượng đều vâng theo định luật duyên khơi Sự họp tan cũng giống như sự họp tan của những đám mây trên đỉnh núi Quán niệm để đừng bám vào hợp thể ngũ quần Biết rằng yêu thích hay chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ quần Quán niệm để thấy rõ ngũ quần là vô thường, vô ngã và trống rỗng, không Nhưng ngũ quần cũng rất là mầu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ mầu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi quán niệm để thấy được ngũ uẩn không thực sự sinh diệt còn mất vì ngũ uẩn cũng là chân như quán niệm để thấy vô thường là một khái niệm vô ngã cũng là một khái niệm không cũng là một khái niệm để không bị ràng buộc bởi vô thường vô ngã và không quán niệm để thấy được không cũng để thấy được chân như của không cũng không khác với chân như của ngũ uẩn Phép quán này nên tập sau khi đã thuần thục các phép quán 5A, 5B, 5C và 5D Thời gian tùy vào nhu yếu của người thực tập Có thể một giờ, có thể 2 giờ 6A Quán niệm về người mình oán ghét nhất Ngồi trong tư thế kiết già hay bán già Thở và duy trì nụ cười hàm tiếu như trong 2B Tìm trong ký ức hình bóng của người mình thường nghĩ đã làm mình khổ đau nhiều nhất Lấy hình bóng người ấy làm đối tượng quán niệm Quán niệm về sắc thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức của người ấy. Quán từng nét sắc thân người ấy, quán niệm những nét mà mình cho là dễ ghét, độc địa nhất. Quán về cảm thọ, quán niệm xem người đó sung sướng thế nào và đau khổ thế nào trong đời sống hàng ngày. Quán về tư duy, quán niệm xem người đó tư duy theo khuôn khổ nào. Quán về hành nghiệp, quán niệm xem những động lực đã thúc đẩy người đó ước muốn và hành động. Quán về nhận thức, quán niệm xem những nhận định của người ấy có cởi mở tự do không, có bị ảnh hưởng bởi thành kiến, sự bưng bít, sự giận hờn và tình trạng mất tự chủ hay không. Quán niệm như thế cho đến khi cảm thấy sự thương xót nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt mới đào được và giận hờn nơi mình tan biến. Lập lại bài tập nhiều lần, 6B, quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. Ngồi lại trong tư thế kết già hay bán già khởi sự điều hòa hơi thở theo ba ơ chọn trường hợp của một người một gia đình hay một xã hội đau khổ nhất mà mình biết để làm một đối tượng quán niệm trong trường hợp lấy một người để quán thấy nguồn gốc của tất cả những đau khổ thì có thể bắt đầu từ những đau khổ xác thân bệnh tật nghèo khổ đói đau đớn xác thân đến những đau khổ cảm thọ dây dứt sợ hãi ganh tị, căm thù giản vặt rồi những đau khổ tư duy bi quan xoay quanh những đối tượng đen tối, nhỏ hẹp, những đau khổ hành nghiệp thúc đẩy bởi sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, căm thù và đau khổ nhận thức bưng bít bởi hoàn cảnh, bởi sự khổ đau, bởi người xung quanh, bởi giáo dục, tuyên truyền, bởi sự thiếu tự chủ của tâm ý, quán niệm đến khi sự sót thương nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt, thấy rằng người ấy khổ đau vì bị hoàn cảnh và vô minh che lấp. Từ đó phát tâm giúp đỡ người ấy thoát khỏi tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp lấy một gia đình để quán thì cũng theo phương pháp trên, nhưng quán niệm từng cá nhân một, hết cá nhân này đến cá nhân khác. Thấy được sự đau khổ của họ là sự đau khổ của chính mình. Thấy rằng mình không trách móc ai trong cộng đồng đó, thấy rằng mình phải giúp họ thoát khỏi tình trạng bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp lấy xã hội để quán, ví dụ cuộc chiến tranh Việt Nam thì quán niệm để thấy rằng hầu hết những người Việt Nam tham dự cuộc chiến đều là nạn nhân dù họ thuộc phía nào. Thấy được rằng mỗi người ở cả hai phía đều sung sướng khi thấy cuộc chiến chấm dứt. Thấy được rằng các ý thức hệ chống đối nhau đều là sản phẩm của tư tưởng Tây Phương. Súng đạn, vũ khí hai bên sử dụng cũng là sản phẩm và tặng phẩm của Tây Phương. Thấy rằng chiến tranh Việt Nam là do sự tranh chấp của các cường quốc, do kỹ nghệ vũ khí Tây phương, do hệ thống kinh tế đế quốc và do sự thiếu thức tỉnh, thiếu khôn khéo của người Việt Nam mà còn tiếp diễn. Thấy rằng quyền sống của con người là quyền căn bản, sự giết nhau không giải quyết được gì. Kinh Duy Ma Cật nói, vào thời đại đao binh phát khởi tâm từ bi giáo hóa cho mọi người đừng giữ tâm thù nghịch khi có giao tranh lớn dùng quy lực của mình làm sức hai bên ngang thuyết phục để hòa giải. Quán niệm cho tới khi mọi trách móc căm thủ tan biến, lòng thương phát SMS như một giếng ngọt trong tâm, phát nguyện làm công việc, tỉnh thức và hòa giải đồng bào bằng những phương tiện vô tướng và tế nhị nhách. 6C Quán niệm về hành động vô tướng, ngồi lại trong tư thế kết già hay bán giả, khởi sự điều hòa hơi thở theo 3C, chọn một dự án phát triển nông thôn hay bất cứ dự án phụng sự nào mà mình cho là quan trọng để làm đối tượng quán niệm quan niệm về chủ đích, phương pháp và nhân sự của công tác. Về chủ đích, quán niệm để biết rằng công tác là để lợi sinh, để làm bớt khổ đau, để đáp ứng từ bi, mà không phải là để thỏa mãn ước muốn được ngợi khen. Về phương pháp, quán niệm để thấy đây là sự cộng tác giữa người và người, không phải là hành động ban bố tùy sở thích người làm. Về nhân sự, quán sát để thấy rằng trong công tác, nếu mình còn thấy mình là kẻ phụng sự và những người kia được phụng sự thì mình vẫn còn là hành động vì mình mà không thật sự vì người. Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát độ chúng sanh mà thực ra không có chúng sanh nào được độ cả. Đó là phát tâm làm việc theo tinh thần vô tướng của Bát Nhã. 6D, Quán niệm về hành xả ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già. Khởi sự điều phục hơi thở theo 3C, hồi tưởng những thành tích đáng kể trong đời mình. Những gì mình đã thực hiện được và lần lượt quán niệm về từng thành tích một Quán niệm về tài năng mình, về đức độ mình, về sự hội tụ những điều kiện đã khiến mình thành công Quán niệm để thấy những khinh suất, những ngã mạn đã từng phát sinh từ ý niệm mình có công trạng Quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải là những công trình của mình mà là sự hội tụ của nhiều nhân duyên Quán niệm để thấy rằng mình không tự chuyên chờ được những thành tích ấy Thành tích ấy không phải là cái ta của mình Quán niệm để thấy mình tự do Không bị ràng buộc vào chúng Chỉ khi nào buông thả được chúng mình mới thật sự thanh thoát Và không còn bị chúng xoay chuyển. Hồi tưởng những thất bại Những chua cay nhất trong đời mình Và lần lượt quán niệm về từng thất bại một Quán niệm về tài năng của mình Đức độ của mình Sự thiếu thốn những điều kiện khiến mình thất bại Quán niệm để thấy những e ngại Những mặc cảm đã phát SMS từ ý niệm mình thua kém trong sự thực hiện những điều đó Quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải thực sự là sự kém cỏi của mình mà là sự thiếu thốn những điều kiện thuận lợi Quán niệm để thấy riêng mình không chuyên chờ được nhưng thất bại ấy và những thất bại ấy không phải là cái ta của mình Quán niệm thấy mình tự do, không bị ràng buộc vào chúng, rằng chỉ khi nào buông thả được chúng, mình mới thật sự thanh thoát và mới không còn bị chúng đè nén 6ơ quán niệm về bất xả ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già khởi sự điều phục hơi thở theo 3C thực tập một trong những phép quán 5A 5B 5 C 5D và 5ơ quán niệm để thấy rõ vạn vật vô thường vô ngã sinh diệt biến hoại trong từng giây từng phút quán niệm để thấy rằng tuy vạn vật là vô thường vô ngã sinh diệt biến hoại trong từng giây từng phút nhưng vạn vật vẫn là mưu nhiệm không bị ràng buộc vào hữu vi mà cũng không bị ràng buộc vào vô vi. Quán niệm để thấy rằng Bồ Tát tuy không vướng mắc vào ngũ quần và vạn pháp, nhưng cũng không trốn tránh ngũ quần và vạn pháp. Tuy có thể buông thả ngũ quần và vạn pháp như buông thả cho nguội, nhưng vẫn an trú được trên ngũ quần và vạn pháp mà không bị chìm đắm bởi ngũ quần và vạn pháp. Cũng như nước trong những làn sóng không bị những làn sóng làm chìm đắm. Quan niệm để thấy được rằng người giác ngộ tuy không bị nô lệ bởi công tác độ sinh nhưng vẫn không khi nào rời công tác độ sinh Kinh Lục, Kinh An Ban Thủ Ý, Bản Toán Lược Kinh An Ban Thủ Ý dạy 16 phương pháp quán niệm hơi thở, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 phương pháp. Ba nhóm đầu nhắm tới cả định lẫn huệ, nhóm thứ tư chỉ nhắm tới huệ. Một, Khi thở vào một hơi dài, hành giả quán niệm, tôi đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, hành giả quán niệm, tôi đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào một hơi ngắn, hành giả quán niệm, tôi đang thở vào một hơi ngắn. Khi thở ra một hơi ngắn, hành giả quán niệm, tôi đang thở ra một hơi ngắn. 3. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và ý thức toàn vẹn được cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và ý thức được toàn vẹn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. 4. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong cơ thể tôi trở nên lắng lặng tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong cơ thể tôi trở nên lắng lặng 5. hành giả quán niệm tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc tôi đang thở ra và cảm thấy an lạc sáu hành giả quán niệm tôi đang thở vào và cảm thấy sung sướng thành thơi tôi đang thở ra và cảm thấy sung sướng thành thơi bảy hành giả quán niệm tôi đang thở vào và theo dõi tâm ý của tôi tôi đang thở ra và theo dõi tâm ý của tôi tám hành giả quán niệm tôi đang thở vào và làm lắng dịu tâm ý của tôi tôi đang thở ra và làm lắng dịu tâm ý của tôi chín hành giả quán niệm tôi đang thở vào và ý thức tỏa N vẹn tâm ý của tôi tôi đang thở ra và ý thức toàn vẹn tâm ý của tôi mười hành giả quán niệm tôi đang thở vào và làm cho tâm ý của tôi hoan lạc Tôi đang thở ra và làm cho tâm ý của tôi hoan lạc. 11. Hành giả quán niệm. Tôi đang thở vào và tập trung tâm ý của tôi. Tôi đang thở ra và tập trung tâm ý của tôi. 12. Hành giả quán niệm. Tôi đang thở vào và tháo gỡ tâm tôi khỏi mọi ràng buộc. Tôi đang thở ra và tháo gỡ tâm tôi khỏi mọi ràng buộc. 13. Hành giả quán niệm. Tôi đang thở vào và quán niệm về tánh cách vô thường của vạn hiểu. Tôi đang thở ra và quán niệm về tánh cách vô thường của vạn hữu. 14. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và quán niệm về sự tự do của tôi đối với vạn hiểu. Tôi đang thở ra và quán niệm về sự tự do của tôi đối với vạn mười 15. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và quán niệm về sự dập tắt của mọi ảo vọng nơi tôi. Tôi đang thở ra và quán niệm về sự dập tắt của mọi ảo vọng nơi tôi. 16. Hành giả quán niệm, tôi đang thở vào và quán niệm về sự buông thả của mọi phiền não và ảo vọng nơi tôi. Tôi đang thở ra và quán niệm về sự buông thả của mọi phiền não và ảo vọng nơi tôi. Kinh An Ban Thủ Ý nói về bốn phép quán niệm. Trong những phép quán niệm kể trên thì phép thứ nhất đến phép thứ tư là để quán niệm về thân thể. Phép thứ năm đến phép thứ tám là để quán niệm về cảm thọ. Phép thứ chín tới phép thứ mười hai là để quán niệm về tâm ý. Phép thứ 13 đến phép thứ 16 là để quán niệm về đối tượng tâm ý tức là các pháp. Sau đó, Kinh cũng nói thêm về 7 yếu tố ngộ đảo là tránh niệm, sự giám định đúng sai, thiện ác, sự tinh chuyên, sự an vui, sự nhạy nhõm, sự định tâm, sự buông thà. Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã trích phẩm Phật Đà La Ni đây nữa, Tu Bồ Đề ơi, là con đường lớn của các vị Bồ Tát, trước hết là bốn phép quán niệm. Bốn phép là gì? Quán niệm thân thể, quán niệm cảm thọ, tâm ý và vạn pháp. Bồ tát ăn chú trong thân thể, cảm thọ, tâm ý và vạn pháp. Nhưng không khởi niệm phân biệt đối với thân thể, cảm thọ, tâm ý và vạn pháp. Bồ tát tinh tiến, tỉnh thức hoàn toàn trong quán niệm. Sau khi đã bỏ ra ngoài những sầu đau tham dục trên thế gian và không trụ vào bất cứ thứ gì. Bồ tát quán chiếu thân thể cảm thọ, tâm ý và vạn pháp bên trong và bên ngoài. Bồ Tát quán niệm thân thể bên trong bằng cách nào? Khi đi Bồ Tát biết mình đang đi, khi đứng Bồ Tát biết mình đang đứng, khi ngồi Bồ Tát biết mình đang ngồi, khi nằm Bồ Tát biết mình đang nằm, bất cứ thân thể đứng ở trong tư thế nào dù tốt hay xấu, Bồ Tát cũng biết về tư thế ấy. Bồ Tát làm như vậy mà không có chấp trước, Lại nữa khi thực hành ba la mật Bát Nhã, Bồ Tát thở vào một cách có ý thức và biết rằng mình đang thở vào. Khi thở ra Bồ Tát ý thức rằng mình đang thở ra. Khi thở vào một hơi dài Bồ Tát ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài Bồ Tát ý thức rằng mình đang thở ra một hơi dài. Khi thở vào một hơi ngắn Bồ Tát ý thức rằng mình đang thở vào một hơi ngắn. Khi thở ra một hơi ngắn, Bồ Tát ý thức rằng mình đang thở ra một hơi ngắn. Một người thợ làm đồ gốm, khi đẩy một vòng dài biết là mình đẩy một vòng dài, khi đẩy một vòng ngắn biết là mình đẩy một vòng ngắn. Bồ Tát cũng quán niệm về hơi thở như vậy, làm như thế mà không có chấp trước. Lại nữa, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát quán niệm thân thể nơi thân thể và thấy những yếu tổ cấu thành thân thể ấy, đất, nước. Lửa, không khí Như một vị đồ tể hay người phụ tá của ông ta Sau khi mổ con bò ra làm bốn phần và quan sát Bồ Tát cũng quán chiêu bốn yếu tố trong thân thể mình như vậy Làm như thế mà không có chấp trước Lại nữa khi thực hành bát nhã ba la mật Bồ Tát quán niệm thân thể nơi thân thể Từ gót chân trở lên đỉnh tóc Từ đỉnh tóc trở xuống gót chân Khắp những nơi chứa nhiều thứ bất tịnh Tóc, móng Da, thịt, gân, máu, xương, tùy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mù, mù hôi, nước mắt, nước mũi, nước bọt, nước ở các khớp xương, nước tiểu, ghen, cứt giấy. Như người nông phu có một bao tải đựng đủ thứ hạt, hạt mè, hạt cải, đậu đỏ, gạo lức, lúa mì, gạo trắng bất cứ kẻ nào có đôi mắt tốt đều có thể thấy đủ các loại hạt như thế và nói rằng này đây là hạt mè đây là hạt cải bồ tát quán niệm thân thể cũng như vậy mà không khởi tâm chấp trước lại nữa bồ tát quán niệm thân thể bên ngoài thế nào khi đi đến nghĩa đả bồ tát thấy các xác chết bị quẳng đó xác chết đã một ngày đã hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sình lên tím đen thối giữa Bị ăn. Bồ Tát so sánh những xác chết với thân thể mình, thân này cũng sẽ chịu số phận đó, không tránh thoát được. Và Bồ Tát quán niệm khi thấy xác chết để sáu, bảy đêm, bị quạ diều, cho sói rìa nát, hay thấy xác chết đó bầm dập, thối nát, ghê tởm, hoặc thấy xác chết đó chỉ còn là một bộ xương dính thịt và máu, nhờ gân cốt mà còn dính vào nhau hay thấy xác chết chỉ còn lại một bộ xương thịt máu và gân đã tan hết hay thấy chỉ còn một đống xương rơi rớt trên mặt đất hay thấy chỉ còn những cái xương dài rác đây đó trên bãi tha ma đây là xương chân kia là xương sỏ kia nữa là xương sườn đó là xương sống hay thấy những khúc xương đã trải qua nhiều năm nhiều trăm năm dưới mưa nắng trắng hếu như vỏ ốc hay thấy những miếng xương đen xanh Mục nát thành bụi rải rác trên mặt đất. Bồ Tát so sánh những hình ảnh ấy với tự thân và quán niệm rằng, thân này cũng đồng một số phận như thế, không tránh thoát được. Bồ Tát quán niệm tâm ý và các pháp như thế sau khi đã bỏ ra ngoài mọi sầu đau và tham dục trần thế. Và đây nữa, Tu Bồ Đề ơi, con đường lớn của Bồ Tát là con đường tránh tinh tiến. Kinh bảo tích, hành giả tìm tâm, tâm nào Tâm tham, tâm giận hay tâm si, tâm quá khứ, tâm hiện tại hay tâm vị lai, tâm quá khứ không còn, tâm vị lai chưa có, tâm hiện tại không trú, Này ca diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài hay ở giữa. Tâm vô hướng vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cái mà chư Phật không thấy thì làm sao quán niệm nổi. Nếu có quán niệm thì chẳng qua là sự quán niệm về sinh diệt của các đối tượng tâm ý. Tâm như một ảo thuật, vọng tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như nước trong dòng sông không bao giờ dừng lại, vừa sinh đã hoại diệt. Tâm như ngàn lưỡi đao do nhân duyên mà có. Tâm như chớp giật lóe lên rồi tắt. Tâm như không gian nơi muôn vật đi ngang. Tâm như bạn xấu tạo tác nhiều lầm lỗi Tâm như lưỡi câu đẹp nhưng nguy hiểm Tâm như ruồi xanh ngó đẹp nhưng rất xấu Tâm như kẻ thù tạo tác nhiều nguy biến Tâm như yêu ma tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí người Tâm như kẻ trộm, trộm hết căn lành Tâm ưa thích hình dung như mắt con thiêu thân ưa thích âm thanh như chống trận ưa thích mùi hương như lợn thích rác bẩn ưa thích vị ngon như ruồi thích thức ăn thừa Ưa thích xúc giác như con ruồi xa đĩa mật Tìm tâm hoài mà không thấy tâm đâu Đã tìm không thấy thì không thể phân biệt được Những gì không thể phân biệt được thì không có quá khứ và hiện tại lẫn vị lai Những gì không có quá khứ hiện tại lẫn vị lai thì không có mà cũng không không Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy Không thấy tâm nơi ngũ quần, nơi tứ đại, nơi lục nhập Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm và quán niệm tâm do đâu mà có. Rồi ý thức rằng hễ khi nào có vật thì có tâm. Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt? Không có cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ thì hóa ra tâm có tới hai tầng. Cho nên vật chính là tâm, vậy thì tâm có thể quán tâm không? Không, tâm không thể quán tâm. Một con dao không thể tự cắt mình, ngón tay không tự sờ mình, tâm không thể quán mình. Bị dần ép tư phía, tâm phát sinh mà không có khả năng an trú, như con vượn truyền cành, như hơi gió thoảng qua. Tâm không có tự tính, biến chuyển rất nhanh chóng, bị cảm giác làm dao động, lấy lục nhập làm môi trường, duyên thứ này tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, bất động, tập trung an tĩnh, không loạn động. Đó gọi là quán niệm tâm ý Kinh Duy Ma Cật sao gọi là không an trú nơi vô vi Bồ Tát quán không nhưng không lấy không làm đối tượng tu chứng Bồ Tát tu tập về vô tướng và vô tác Nhưng không lấy vô tướng và vô tác làm đối tượng tu chứng Tu tập vô sanh mà không lấy vô sanh làm đối tượng tu chứng Quán niệm vô thường mà không bỏ việc lợi hành Quán niệm về khổ mà không chán ghét sinh tử Quán niệm về sinh diệt mà không đi vào tịch diệt. Quán niệm về buông thả mà thân vẫn thực hiện các pháp lành. Quán niệm sự không quy túc mà vẫn quy túc theo vạn pháp. Quán niệm vô sanh mà vẫn nương vào hữu sanh để gánh vác nhiệm vụ. Quán niệm về vô lậu mà vẫn còn ở thế giới nhân duyên. Quán niệm về vô hình mà vẫn tiếp tục hành động để giáo hóa. Quán niệm về không vô mà không bỏ đại bi. Quán niệm về tính cách hư vọng. Không bền, không nhân, không chủ, không tướng của các pháp mà không từ bỏ công trình phước đức, thiền định và trí tuệ. Bồ Tát tu các pháp như thế gọi là không chú nơi vô vi. Bồ Tát cũng vì có đầy đủ phước đức mà không chú ở vô vi và đủ trí tuệ mà không chấm dứt ở hữu vi. Vì lòng thương lớn mà không chú vô vi, vì muốn thực hiện đại nguyện mà không chấm dứt ở hữu vi. Kinh tình yếu bát nhã ba la mật đa, bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật, tức diệu pháp trí đổ, bỗng soi thấy năm quần đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát mọi khổ đau. Ách, nhạt, nghe đấy xá lợi tử sắc chẳng khác gì không không chẳng khác gì sắc sắc chính thực là không không chính thực là sắc còn lại bốn quần kia cũng đều như vậy cả. Xá lợi tử nghe đấy thì mọi pháp đều không không xanh, cũng không diệt, không nhơ, cũng không sạch, không thêm, cũng không bớt cho nên trong tính không không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn, nhì tỷ, thiệt, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không có ba giới, từ nhãn thức không hề có vô minh, không có hết vô minh cho đến không lão, tử không khổ, tập, diệt đạo không đắc và cũng không sở đắc. Khi một vị Bồ Tát nương diệu Pháp trí đổ thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo đạt niết bàn tuyệt đối. chư Phật trong ba đời y diệu Pháp trí đổ nên đắc vô thượng giác vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ mọi khổ nạn cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ